0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode, merci de l'écouter. Alors aujourd'hui on va parler de quatre actualités, la première sera sur Twitter qui ressemble de plus en plus à un cimetière, je vous expliquerai pourquoi. La deuxième elle sera sur SpaceX qui devient le deuxième fournisseur de la NASA devant Boeing. Ensuite on parlera du régulateur britannique qui affirme que Meta et Microsoft ne peuvent pas autoréguler leur métavers et enfin nous irons à Shanghai où un nouveau campus pour former des talents dans les semi-conducteurs vient d'être inauguré. Voilà pour les actualités du jour. Allez, on démarre tout de suite avec Twitter. Le média Reuters a pu consulter des documents internes de Twitter, et il apparaît, selon ces documents, que Twitter a du mal à garder ses gros utilisateurs. Il représente moins de 10% des utilisateurs mensuels total, mais il génère quand même 90% de tous les tweets, ils sont aussi à l'origine de la moitié des revenus mondiaux du réseau social. Mais en fait c'est quoi au juste un gros compte Eh bien c'est quelqu'un qui se connecte sur Twitter 6 ou 7 fois par jour et tweet 3 à 4 fois par semaine. Ce qui veut dire que les 10% des utilisateurs qui représentent 90% du trafic sur Twitter ne postent même pas tous les jours. Et les 90% d'utilisateurs restants, que font-ils Bref, c'est pas très rassurant tout ça comme constat, Twitter avertit aussi que les gros utilisateurs sont, je cite, « en déclin absolu depuis le début de la pandémie de Covid-19 » et logiquement, comme le document le suggère, les annonceurs risquent d'être moins intéressés par la plateforme, un désintéressement qui risque de se renforcer avec la croissance des contenus de type pornographique et les spams sur les crypto-monnaies. Vous en avez peut-être vu. Autre problème pointé par ces documents, l'intérêt pour les actualités, le sport et les divertissements sont en baisse, des thèmes que les annonceurs visent justement, et ces nouvelles tombent mal. Hein. Elon Musk s'apprête à racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Elon Musk qui a d'ailleurs publié une vidéo dans laquelle on le voit arriver dans les locaux de Twitter avec un lavabo, oui un lavabo, reste que derrière cette blague d'Elon Musk, c'est peut-être un signe de plus que le rachat est malgré tout sur le point de se concrétiser. Bon tout n'est pas noir hein, quand même, Twitter a vu une augmentation du nombre de ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables au deuxième trimestre 2022. Mais quand on voit ces rapports, on se demande s'ils sont vraiment actifs. En tout cas, il faudra regarder attentivement ces résultats au troisième trimestre 2022. Des résultats qui ne devraient d'ailleurs pas tarder. SpaceX est donc devenu le deuxième fournisseur de la NASA devant un acteur historique du secteur, Boeing. La NASA a versé 2 milliards de dollars à SpaceX au cours de l'exercice 2022 qui s'est terminé en septembre. Et c'est donc la première fois que le montant versé par l'agence spatiale à SpaceX dépasse celui versé à Boeing. Boeing qui a cette fois reçu 1,72 milliard de dollars. Bon, c'est pas mal quand même. Hein. Le California Institute of Technology, qui gère le terrain du Jet Propulsion Laboratory pour la NASA, demeure lui le premier contractant avec un financement de 2,68 milliards de dollars. Cette institution universitaire est notamment responsable de la distribution des fonds pour plusieurs missions comme Persévérance sur Mars que vous connaissez sûrement. Et cette ascension de SpaceX, elle représente un peu un bouleversement de l'ordre des choses dans ce secteur. Pendant longtemps, les programmes de vols spatiaux et d'exploration habitée de la NASA ont été dominés par Boeing, Lockheed Martin ou encore Aerojet. Autre chose peut aussi expliquer cette chute de Boeing au profit de SpaceX en 2014, la NASA a attribué des contrats à Boeing et à SpaceX pour qu'elles développent leurs vaisseaux spatiaux, payant à Boeing environ 60% de plus quand même. Mais il faut dire qu'à cette époque, on pensait que Boeing, avec cet argent supplémentaire et son expérience, fournirait logiquement ces services plus tôt. Kennedy, c'est SpaceX qui a envoyé l'équipage pour la première fois à la station spatiale en mai 2020, et la société a depuis lancé 5 missions opérationnelles. Quant à Boeing, eh ben, ce chiffre il est de zéro. Ajoutons que dans une période de grande tension internationale, la NASA peut compter sur SpaceX pour garder la main sur le spatial. Enfin, pour répondre aux besoins de son équipage de la station spatiale pour le reste de la décennie, la NASA a récemment décidé qu'elle achèterait une grande majorité des vols de l'équipage à SpaceX plutôt qu'à Boeing. Cette tendance et l'ascension de SpaceX ne sont donc pas prêts de s'arrêter. Meta et Microsoft ne peuvent pas autoréguler leur métavers, prévient le régulateur britannique. La directrice générale de Lovecom, Melanie Dose, a mis en garde que Meta et Microsoft seront soumis à des règles obligeant les plateformes à protéger les utilisateurs contre les préjudices en ligne. Selon elle, une autorégulation de leur propre métavers par Meta donc et Microsoft ne respecterait pas la loi britannique sur la sécurité en ligne. Ce projet de loi sur la sécurité en ligne, c'est un ensemble en fait de lois, de règles, qui visent à empêcher que les contenus néfastes ne soient largement partagés sur Internet. Elles imposeraient notamment une obligation de diligence aux entreprises, les obligeant à prendre des mesures proportionnées pour faire face aux contenus néfastes, comme la désinformation ou les messages faisant la promotion de l'automutilation. Lorsque cette loi sera approuvée et adoptée, sa violation pourra entraîner des amendes jusqu'à 10% des revenus mondiaux annuels, ce qui est quand même assez important pour une loi. Le projet concerne aussi particulièrement la protection des enfants en ligne. La patronne de Lovecom a précisé que le métavers ne sera lui pas à l'abri de ces règles. Et oui, le but c'est aussi de faire du Royaume-Uni un pionnier de la régulation du métavers, alors que ces derniers ne sont même pas encore totalement au point. L'OFCOM estime aussi que l'expérience que vont vivre les plus jeunes avec le métavers risque d'être plus impactante. Bah oui, il faut dire que c'est bien plus immersif, avec des casques et pourquoi pas un jour, selon la vision de Meta, des retours haptiques. S'ajoute aussi à ça le fait que beaucoup de consommateurs sont dans l'ignorance de ce qu'est exactement un métavers. Certains l'expérimenteront donc peut-être un jour sans être totalement préparés à l'expérience. La ministre du numérique, choisie par le nouveau Premier ministre, Michel Donolan, s'était engagée à renforcer les aspects de protection de l'enfance, de la loi. Je dois aussi préciser que dans sa forme actuelle, ce projet de loi est quand même très controversé. C'est son libellé qui a provoqué un tollé, pour être exact. Il cible les contenus, je cite, « légaux mais préjudiciables ». Et donc il a provoqué une levée de bouclier de la part de certains militants des droits numériques. Des militants qui craignent que la loi ne soit trop restrictive pour leur liberté d'expression en ligne. Reste que ce projet devrait bien être adopté. Meta et Microsoft sont donc prévenus. Ils sont attendus au tournant sur la modération de leur métavers. Une modération déjà insuffisante sur les réseaux sociaux. L'objectif de l'Ofcom est donc aussi d'anticiper les problèmes de modération que pourraient connaître les métavers pour éviter qu'ils ne deviennent comme les réseaux sociaux. La municipalité de Shanghai, ville berceau des semi-conducteurs, a lancé un nouveau campus sur les semi-conducteurs justement. L'objectif est de former de nouveaux talents pour l'industrie ce projet entre dans le cadre de la course à l'autonomie des puces en Chine, un pays qui fait face aussi aux sanctions et aux restrictions américaines. Ces derniers mois, les états unis ont en effet émis plusieurs restrictions sur les semi-conducteurs à l'encontre de la Chine. Les deux pays sont en guerre politique et commerciale, et les Américains veulent ralentir les progrès de la Chine dans le secteur des semi-conducteurs, déjà pour garder leur avance, mais aussi parce que les semi-conducteurs sont vitaux. Ils sont utilisés dans tous les appareils électroniques ou presque, et ils peuvent aussi servir à l'armement et au renseignement. La Chine, elle, a multiplié les projets pour devenir complètement autonome dans ce domaine, mais les résultats se font attendre. Hein. Ils sont bien en deçà des espérances, même s'ils restent positifs. Et donc le dernier projet pour aller en ce sens, c'est un campus pour former des talents, des talents qui partent peu à peu de Chine ou qui n'y viennent plus à cause des dernières mesures américaines. En effet, les dernières mesures, je cite, restreignent la capacité des personnes américaines à soutenir le développement ou la production des semi-conducteurs en Chine. La zone spéciale de Lingang, qui fait partie d'une zone de libre-échange de la métropole chinoise, s'est donc associée à l'université de Shanghai et à l'association de l'industrie des circuits intégrés de la ville. Il s'agit en fait du troisième campus de ce type créé à Shanghai, après celui du district de Jiading, fin septembre et un autre en août. L'objectif est donc de renforcer les capacités du pays à devenir autonome, mais il y a aussi un tout autre but. Shanghai veut faire de Lingang, l'un de ses centres universitaires, une Silicon Valley chinoise des semi-conducteurs. La Chine compte donc bien poursuivre ses efforts malgré les sanctions américaines, tout comme Shanghai qui compte déjà près de 40% des professionnels des semi-conducteurs du pays. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un autre. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.